0: Здрасте, дорогие господа! Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Продолжение, четвертая лекция, посвященная восстанию Маковеев. Мы, в принципе, закончили о ней говорить еще на прошлом уроке. Сегодня будем говорить, что произошло после восстания. Но почему четвертая лекция по восстанию Маковеев? Потому что, в принципе, по большому счету, мы еще какое-то время поговорим о последнем из братьев, которые поднимали это восстание, Шимоне. Шимони Хашманаи, Шимони Хашманеи. Краткая предыстория предыдущих, предыдущих серий. Мы, если вы помните, на прошлом уроке с вами говорили про Ягуду Макаби, который, который погибает. Потом мы говорили про Йонатана Хашманаи, который после смерти Ягуды возглавляет восстание. И закончили мы с вами говорить о том, что... И Йонатан, он погибает, предательский погибает, его убивает Трифон. Мы с этим товарищем Трифоном были знакомы. Он э, привез от ниоткуда сына лже э, Александра, Александра Балласа. Почему лже Александра? Мы говорили, что он выдавался за сына Антиоха IV. Александра Баласа сейчас нет, потом на сцену выставили его сына, то есть, то есть получается лже Александра, э, лже Антиоха IV, его звали Антиох VI, Трифон, якобы как бы его опекал, э, выгоняет из Сирии Дмитрия II, с которым мы тоже были знакомы, потом предательски убивает Йонатана, э, потом точно так же предательски убивает этого э, малолетнего Антиоха VI и как бы становится полноправным э, хозяином селевкидской большой державы. В принципе, мы на этом закончили. От, э, как будто бы ниоткуда появляется Дмитрий II, он постоянно, мы видели, то появляется, то исчезает и так дальше. Сейчас опять появляется, появляется с войском. Трифон начинает с Дмитрием II воевать, Дмитрий II Приходит к Шимону, который возглавляет тогда еврейское государство, которое формально еще остается частью Селевкинской державы, очередной раз к нему приходит со словами, поддержишь меня или нет, Шимон говорит, смотрите, мы можем тебя поддержать, но при одном условии. Как независимое государство. И Дмитрий II, в принципе, дает независимость еврейскому государству. И с этого момента мы говорим о евреях, как, о э, иудеях, как о независимом государстве. Независимое государство Хасманеев оно будет идти более 70 лет. И эти 70 лет будет очень интересные, и нам нужно будет, в общем, как бы э, их обсудить и понять, почему все так хорошо начиналось, и, э, к сожалению, все так плохо закончилась. Итак, ситуация к 139 году до новой эры. Ситуация, в принципе, была похожа на современную ситуацию. В Сирии идет гражданская война, ну как и сейчас, в принципе, идет. Там постоянно какие-то гражданские войны идут, и тогда гражданская война. Правда, сейчас Асад борется с какой-то оппозицией, Тогда Дмитрий II боролся с Трифоном. Ну, тоже были какие-то различные отряды, воевали. Единственное, что НАТО не вмешивалась, и России еще не были. Но, как бы там ни было, в Сирии идет гражданская война. Так как в Сирии идет гражданская война, до Иудеи никому никаких дел нету, И поэтому Иудея под властью Шимона она начинает расцветать, отдыхая после более чем 20-летней войны. Теперь, что происходит с Иудеей? Какое, какая, какое государство получает Шимон, свою независимость? Тоже очень все похоже. Как в Сирии идет гражданская война, так и в Иудее ситуация такая же, как была в 1948 году. Евреи, с одной стороны, получили независимость, с другой стороны, если бы со спутников, если у нас был бы такой Google Map, в котором бы а, обозначались бы карты. Мы увидели бы государство Шимона, мы бы поняли о том, что находится оно не в лучшем а, состоянии. Что это за государство? Это государство, в принципе, небольшая полоска. Полоска по маршруту к Вишмес -э хат как говорят у нас на Украине, э, дорога номер один. Дорога между городом-героем Иерусалимом и городом-героем тель Когда-то эта, правда, дорога не шла к тель потому что тель стал городом-героем относительно недавно, чуть больше ста лет назад. А до этого эта дорога, древняя дорога, нашла к порту Яфа. А порт Яфа это был центральный порт древней Иудеи, куда привозили товары, приезжали корабли и так дальше. Поэтому дорога, которая шла от Яфа в Иерусалим, это очень-очень древняя дорога. Поэтому когда в современном Израиле решили, как назвать эту шоссе, ее назвали квиш пары эхат дорога номер один. Так вот, если мы представим себе вот эту дорогу номер один современного Израиля, от Иерусалима до Тель-Авива. Ну, Тель-Авив, он сейчас с Яфой объединился. И посмотрим от этой дороги, чуть-чуть немножечко в сторону юга, э, но туда, Аждо, Ашкелон. Э, мы говорили с вами, что евреи, в принципе, эти города впервые за всю историю, они опять же как, как бы стали еврейскими. Газа опять стала ненадолго, совсем ненадолго стала еврейским городом. То есть вот эта приморская часть, она тоже как бы стала еврейской. Чуть-чуть юг страны. В принципе, вот эта полоска, это и есть независимое государство Шимона. Дальше туда, в сторону пустыни и туда в сторону Илата, Кусочек был еврейским, все остальные кусочки, они были тоже не нееврейскими, мы об этом поговорим. Теперь Самария, ну та же самая Самария, которую сейчас э, палестинские э, наши меньшие или не меньшие братья, как их назвать, хотят оттяпать, чтобы сделать новый ИГИЛ там. Э, и она точно так же, Самария оставалась в руках не евреев. она оставалась в руках самаритян, тот же самый город Шхем, в который сейчас невозможно попасть на э, могилу Асефа. Та же самая гора Горизим, которая рядом с городом Шхемом. Город Шамрон, который тогда назывался Себастией. Все это было как бы не еврейское. Ну и голландские высоты, все то же самое. Сейчас Сирия продолжает требовать, дайте нам голландские высоты. Тогда голландские высоты, они тоже какие-то какие -то частично еврейские поселения там были. Но в основном это была греческая территория, ну и практически вся Галилея. Галилея, там где сейчас находятся такие города, как Сфат, там ну, много других каких-то городов, э, Галилея тоже была не в руках евреев. Там жили евреи, но формально, формально она принадлежала селевкидам. Но неформально это была огромная территория, на которой были различные города-государства. Каждый город, он был своим собственным городом-государством, которые формально принадлежали селевкидам и неформально ненавидели евреев. Поэтому у Шимона к 139-138 году ситуация, она, с одной стороны, конечно, чудо. Евреи получили независимость от огромной Селивкинской империи. Больше всего не будет. Но, с другой стороны, государство оно находится в, той же, в тех же условиях, в которых находился Израиль в 1948 году. Он со всех сторон окружен врагами. Маленькая вот эта вот полосочка земли. из с юга враги, из севера враги. Туда, чуть дальше, море туда их евреев единственное, куда в море можно бросить, а если посмотреть туда, вот в сторону за Иорданом там греки, то есть, ну, в общем как бы со всех сторон евреи как бы в полном-полном таком окружении поэтому Шимон, он прекрасно понимает что ситуация, которая есть, она закончится для евреев либо тем, что рано или поздно евреев, в общем, как бы выбьют, а все об этом только и мечтали у, у Сирии у, у, у династии Антиоха Сейчас нет времени просто заниматься иудеей. Формально она получила независимость, но там сейчас идет гражданская война. Поэтому Организация Объединенных Наций той эпохи, в принципе, сейчас дело не до Израиля. А они занимаются проблемой Сирии. Ну и Иран, конечно же Иран. Конечно же Иран. Иран это в те времена, правда, назывался по-другому. Он назывался парфией. Но Иран, он тоже, в общем, устраивал там полные балаганы, хотел участвовать в ближневосточной политике. Ну, в общем, одним словом, если бы мы на машине времени очутились бы в той эпохе, нам было бы там относительно комфортно, потому что она была бы очень-очень похожа на нашу, свою современную эпоху. Итак, Шимон, который получает добивается независимости для Иудеи, тогда государство называется Иудея, он начинает делать так, чтобы народ мог после длительной войны вздохнуть свободно. И так и написано еврейским летописцам той эпохи, что в это время евреи могли в мире обрабатывать свою землю. Земля давала свой урожай, а деревья на равнинах свои плоды. Старцы сидели на улицах и беседовали о благах страны. Юноши облекались в красивые одежды воинов. Города Шимон снабжал продовольствием и обеспечивал крепостными орудиями. Так что слава его имени распространялась до конца земли. Он возвратил мир в стране к великой радости Израиля. Каждый сидел под своим виноградным кустом и своей смокомницей никем не тревоживым. То вот такой вот описание литописом состояния всего мира и благоденствия, которое приходит, э, приходит в иудеи Не было больше никого, кто бы воевал с ним в стране, и цари наземные были в те дни усмирены. Полный рвения к закону Шимон истребил всех отступников и злодеев. Он сделал храм великолепным и умножил его сосуды. Вот такая вот, вот такая вот Иде, идеалистическое время, которое наступает с, с правлением Шимона. Шимон понимает о том, что вот в, такой, в такой границе, когда со всех сторон и, иудея окружена врагами, долго, как мы сказали, не протянешь. Поэтому нужно искать союзника. Ну, сейчас э, Израиль тоже ищет союзника. Э, есть старая, старая еврейская такая, не то что притча, это такая правда жизни. У Израиля может быть только один союзник. Больше союзников у Израиля быть не может. Кто может быть союзником еврейского народа? Всевышний. Только Всевышний. Это, 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 хороший это хороший союзник. То Это союзник, который, который никогда не предаст. Все остальные союзники, они, в общем, как бы сегодня есть, завтра нет. Сегодня это United States of э, Соединенные Штаты Америки во главе с Бракхусомичем Обамой. А, а, тогда, а тогда это были э, Соединенные Штаты Америки той эпохи. А что, что Соединенные Штаты Америки той эпохи? Это Рим. Тогда еще Рим тогда еще Рим не был тем Римом, который мы его увидим чуть позже. Ну, как бы он уже.. Арабскую весну везде делает. Точно так же, как Соединенные Штаты Америки сделали арабскую весну на Ближнем Востоке, точно так же Соединенные Штаты Америки той эпохи делали тоже арабскую весну. Как они делали арабскую весну? Мы же видели две супердержавы. Селивкиды на территории Сирии, Птолемей на территории Египта. Американцы, то есть, римляне той эпохи, то поддерживают одних, то поддерживают других, то откуда-то этого Александра этого Баласа вытаскивает, который лже сын Антиоха IV. И говорит: мы его теперь поддерживаем. Потом они видят, что не поддерживают, теперь мы его не поддерживаем. И, в общем, как бы они ведут свою политику, которая, в общем понятно, закончится тем, что. Соединенные Штаты, точнее, прощения, Рим он войдет туда и в общем ну и все, тихонечко э, прихватит. Но пока, пока Соединенные Штаты Америки той эпохи, э, во главе с Сенатом, тогда тоже был Сенат, все, все как в Соединенных Штатах Америки э, во главе с Сенатом, они как бы сейчас э, в первую очередь говорят о свободе. Так красиво было говорить. Рим тогда в основном вся его риторика, она была о свободе. Свободу покоренным народом. И под этим, под этим лозунгом Шимон понимает, что если сейчас и еще раз не наладить договор с Римом, то он находится в очень-очень плохой ситуации. Поэтому Шимон посылает большую делегацию, делегация приезжает в Рим, Шимон рассказывает о том, что теперь они независимое государство, и Соединенные Штаты, точнее Рим той эпохи, как бы признает, признают независимость Израиля, признают независимость иудеи. Причем они подписывают договор, очень интересный, вот такого плана, в котором написано, это договор о дружбе, если кто-то нападет на Соединенный Штат, точнее на Рим, прошу прощения, то... Израиль, конечно, вступится за него, понятно. Если кто-то нападет на Иудею, то Соединенные Штаты, точнее Римс во главе с Сенатом, он тоже вступится за него. Ну, как бы бумагу бумагой, как мы увидим, что Рим, Соединенные Штаты Америки того времени, они действительно вступились один раз. Но когда они вступились, они уже оттуда не ушли. Они туда пришли и там, в принципе, и остались. Но пока, пока на бумаге все выглядит очень красиво. Спустя сто лет римский историк, которого зв... зовут Гай Помпей Трок, он опишет эти слова ну совершенно по-римски. Он и... И... пишет и так. «Избавившись от Дмитрия II, иудеи стали добиваться дружбы с Римом, и первые среди народа Востока получили от нас свободу». Обратите внимание, получили от нас свободу. Он находится далеко, но от нас получили свободу. «Ибо Рим тогда был щедр на чужое добро». Ну, как бы, чужое добро, был щедр. Красиво, красиво. По-римски, по-римски. Гай, Помпей, Трук. Начало первого века, новой эры. Поэтому, как бы, но, но, но в те времена, в те времена Шимон, он... А? Это не тот же Помпей, который... Сцезает. Не, не, нет, это другой. Помпей, Помпей в Римской империи такой же распространение, как Иван. Поэтому Гай, Помпей, Трук, в общем, это у него имя, фамилия, как говорил Матроскин фамилия такое и вот как бы Шимон подписывает договор с Римом в Сирии, ну как обычно, идет гражданская война и тут и тут э, Дмитрий II опять ввязывается туда куда не надо было ввязываться гражданская война идет в Сирии но как мы говорили, в Сирии есть еще один из кукловодов который рядом находится и в общем там э, эти, это, этим, этим управляет это не Барак Хусейныч и, и даже не наша российская авиация, которая там бомбит. Там есть другой сосед. Какой сосед сейчас? Это Иран. Иран тогда был. Правда, тогда он назывался не Ираном, а Парфией. И Парфия постоянно вставляла свои пять копеек. То они были за одного, то они были за другого. И когда они уже э, активно были на стороне Трифона с которым борется Дмитрий II, Да, Дмитрий II был осадом той, той эпохи, он понимает, что надо вступать в бой с Парфией. А с Парфией не надо вступать в бой. Потому что Антиох IV вступил в бой, плохо все закончилось. Еще многие, кто вступали в бой с Парфией, плохо тоже заканчивалось. Дмитрий II, ничего не, ему не остается во время гражданской войны, еще вступает в бой с Парфией. Парфия Дмитрия II берет в плен. Это был первый случай, когда греческий император потомок полководца Александра Македонского попадает в плен к персам и в принципе там начинается начинается такой хаос, когда Дмитрий II попадает в плен царем вместо него становится его брат, которого уже по последовательности зовут Антиох VII у Антиоха VII головная боль серьезная почему тут Иудеева, об иудеевы вообще уже все забыли то есть тут брат в плену что само по себе очень плохо. А, кстати, иранцы, они потом, у них будет еще второй случай, когда они возьмут императора, правда, настоящего императора, римского, потом уже, много-много лет спустя. И для того, чтобы окончательно так вот принизить они его не просто убьют, они сделают из него чучело. Это будет, это будет единственное такое чучело, он будет у них стоять как чучело, и все будут приходить там, в школе в Тегеране и так дальше, и будут все смотреть на чучело римского императора. Но, но это произойдет позже. Пока, пока, Дмитрия, пока Дмитрия II просто держит в плену, и, и Антиох VII у него головная боль. Первая вещь, у него нужно бороться с Трифоном, с которым идет война, Вторая вещь Парфия, которая захватил его брата. И Иохни VII ничего не остается, он обращается к Иудеи, которые сейчас находится вот в состоянии, как мы говорили, благоденствия. Он обращается к Шимону и говорит, Шимону, готов ли он поддержать его войне против Трифона. Шимон для Шимона поддержать войне Антиоха VI дел чести. Трифон это человек, который предательски убил его родного брата Йонатана. И поэтому, как бы Шимон, он принимает это предложение, он помогает Антиоху VII, даже посылает какие-то еврейские войска к 138 году Трифон погибает, умирает, и Антиох VII, он как бы становится, ну как бы к нему возвращается власть. Одним словом, в Сирии закончилась гражданская война на время. Так вот в тот момент, когда в Сирии закончилась гражданская война, у Антиоха VII и стало немножечко на сирийской земле, можно было вздохнуть полной грудью. Антиок VII вдруг начинает вспоминать о прошедшем. Вдруг он видит, что рядом находится иудея, которая, в принципе, всегда была, как он читает, в сирийской территории, селифтитской территории. Сейчас у него какая-то независимость. Но ну, они же помогали сейчас. Но ну, В греческом мире помогали, не помогали. Кого это сейчас интересует? Когда надо было, помогали. Сейчас, когда у него появилась сила, он начинает туда смотреть. Ну, и как смотрит, и смотрит так, как Украина смотрит на Крым. Он высылает к Шимону значит, делегацию со словами «Дорогой значит, Владимир Владимирович Шимон». Э, смотри, ситуация ситуация говорит плохая. Вы, говорит, агрессоры. Ну говорит, что это мои агрессоры? Говорит, ладно, тоже говорит вы получили независимость от моего брата Димитрия. Ну ладно, ну как бы забыли. Но вы то забрали наши города. Ну какие города? Как шедочки города? Яфа. Это был всегда наш город. Это город сирийской славы был. Вы его забрали? яфа забрали аждот забрали ашкилон забрали э, газу забрали а газа это порт ну и самая главная вещь у нас просим прощения в центре иерусалима стоял наш крепость называется на акра вы выбили из нее наш гарнизон и теперь вы там находитесь поэтому говорит антиох 7 смотри мы как бы ну давай давай по-честному я на твою независимость пока не претендую, но ты мне либо возврати наши города, либо заплати за них деньги. Ничего, значит, ты Яфы сейчас пользуешься, это был всегда наш город. Шимон говорит, это наш всегда еврейский город, Яфы, он от красивый там все, а вы же греки там все. Он говорит, так, Шимон, слушай, давай, значит, либо, либо платишь деньги, либо, либо, в общем, ну мы начинаем с тобой войну. Шимон говорит, деньги платить не будем, это все чистые еврейские города. Антиох говорит, хорошо. А он-то сейчас вздохнул хорошо, полной грудью и вводит очередной раз в Иудею греческие войска под командованием человека, которого звали Кандибей. Кандибей приходит с огромным войском. Антиох VII в надежде о том, что сейчас он не только города вернет, но и территорию вернет. И Шимона там убьет. Шимон высылает в бой двух своих сыновей. Йоханана и Юду. Они возглавляют войско. И они в пух и прах разбивают войско Кандибея. И, и Антиок 7 получает пощечину. Некрасивую, но пощечину. Mm. Делать нечего. Он опускает руки. Требований уже никаких нету. Сирия молчит. С Израилем не разговаривает. А Израилю с Сирией и не надо разговаривать. Но Антиох 7 был греком, а грек он только на Украине, э, еврей, э, Воробьев называют э, жидами. А, почему? Потому что хитрые, хотя, хотя в принципе они не хитрые, они самые, наверное, беззащитные. Но как бы там ни было, а вот э, э, хитрыми как раз-то были греки, и Антиох 7 был греком. И он понимает о том, что situation такая, что теперь просто так иудею не вернешь, а он понимает, что иудею вернуть очень хочется, поэтому начинает вести подпольную игру. Какую подпольную игру надо сделать что-нибудь такое, чтобы в иудее сделать новую оранжевую революцию? По, по сценарию, как дел, дел Римба в других этих странах. Как ее делать? И тут э, такая вот непонятная немножко вещь. Э, Шимон, последний из братьев э, Хасманеев, который поднимает восстание. Сын, э, сын Матитьягу Хашмана. Человек, который, в, который видел чудо Хануки. Ну, Шимон, как любой еврейский папа, э, хочет своим детям дать самые хорошие партии женитьбы. Сыновей женит на хороших девочках, девочкам дает хороших мужей. Но по непонятной причине, а может быть причина была понятная Шимону, непонятная нам, одну из своих дочерей он, он выдает замуж за человека, которого зовут Птолемей бен Хабуб. Ну, Хабуб, может быть, это где-то еврейское имя, но Птолемей, ну как-то звучит ну это то же самое, что если какой-то сейчас раввин, за кого выдаешь замуж свою дочку, я ее выдаю замуж за Петра бен Исхака. Ну, как он звучит. Петр бен Исхака. А тут, тут Птолемей. Тут Шимон, тут Птолемей. Это не должно, не должно пугать, не должно смущать. Дело в том, что многие в те времена они имели нееврейские имена. Они имели двойное имя. Они имели еврейское имя и нееврейское имя. Хотите доказательства средневековой еврейской истории? Ну, пожалуйста. Пожалуйста, да сколько угодно. Имена. Цвигирш. Довбер, там Арье Лейб. Ну, у всех оно на, на слуху. Почему, почему не, почему дается двойное имя? Потому что Арье ⁇ лев на иврите, а Лейб ⁇ это немецкий язык, это лев. Или, допустим, Гирш. Гирш по-немецки и наидыши ⁇ это олень. Поэтому просто так назвать человека именем Гирш. Гиршем назвали не только евреев, Гиршем назвали и немцев в Средние века. Поэтому, чтобы дать ему какое-то имя, ему дают эквивалент еврейского имени. Сви. Сви гирш. Отсюда, кстати, Минах и Мендель. Менахам еврейское имя. Мендель не еврейское имя. Ну как бы оно стало еврейским именем. Оно стало еврейским именем. Но, но когда-то, когда-то оно имело, имело природу не еврейском. Много таких имен. Злата. Чисто еврейское имя. Злата. Ну, злато, тут и далеко не надо идти. Понятно, что от слова золотая. Эквивалент какого имени? Голда. Еврейского. Ну, голда тоже не еврейское. Голда от какого слова? Голд. Золото. Отсюда мы видим, что злато это славянский вариант имени, а голда немецкий вариант имени. Поэтому было принято... В те времена, когда евреи, они ушли в Галут, очень часто брали какие-то двойные имена, хотя, хотя э, назывались еврейскими именами, но очень часто у человека было и двойное имя. Ну, поэтому э, Птолемей бен Хабуб, может быть, Птолемея и звали каким-то Йосифом или Исхаком и так дальше, но история об этом умалчивает. Он входит под греческим именем Птолемей бен Хабуб. Но, скажем так, э, Шимон не будет свою дочку женить, выдавать замуж за Абу кого Понятно, что Вида Птольмей бен Хабуб был человеком, ну, не знаю, как минимум, из какой-то знатной хорошей семьи. Но как человек он оказался полным негодяем. И такие вещи, к сожалению, бывают. Птольмей бен Хабуб, так как он становится и родственником Шимона, и женат на его дочери, Шимон ему дает крепость, и город, город Пальм. Что такое город Пальм? В Иудеи. Каким, каким в Израиле город, единственный город называют город Пальм? Ну вот Телевиф называет городом не Пальм, в городе по-другому А. И не Байчан. Городом Пальм называют единственный город, это Ирихон. Ерихо. Вот он берет город Ирихон. Рядом с городом Ирихон находится несколько э крепостей. Догон, или Доку, как ее называли, эту крепость, вот эту вот всю область, он как бы становится ну, начальником этой Ерихонской области. Если можно сказать, губернатором Ерехонской губернии. Вот он как бы становится. Ну, как бы все нормально. Его родственник, человек э, нормальный, вот он становится, значит, как бы хозяином Ерехона. На него и обратил внимание, Антиох 7 Почему он обратил? Либо что его Птолемей звали, либо еще по каким-то другим чертам его характера. И Антиок начинает с ней вести тайные переговоры. Тайные переговоры заключают в следующем: если тебе удастся свергнуть власть Шимона, а в принципе ты имеешь право возглавить иудею, почему? Потому что твоя жена, она является дочкой Шимона. Значит, твой ребенок он является внуком Шимона. То есть, ну, как бы, для, с точки зрения династической, это все будет нормально. Ты станешь тогда правителем всей этой области, мы с тобой будем дружить и так дальше, а Шимоном, в общем, мы хотим это дело убрать. Ну, конечно, был вот этот, а... Птолемей бен Хабуб, Хабуба. Кто такой Хабуб, не знаю. Но как бы опять же мы сказали, что скорее всего, если Шимон э, женил на нем свою дочку, значит он был из какой-то семьи, э, ну, скажем так, относительно э, видно э, почитаемый. Ну, конечно, еврейская семья, не ну, это понятно. Шимон, Шимон, человек, который первосвященник, я думаю, свою дочку за, э, этого. ну, не буду говорить за кого, не, не выдал бы. А, в общем, и Птальмей бен Хабуб, он купился, купился на все эти вещи. В месяц 135 года Шимон... Вместе со своей семьей, а Шимон постоянно он со своей женой, еврейская такая, то, что называется, Аидыш он вместе со своей женой, с двумя сыновьями, Матитьягу и Ягудой, они начинают делать, ну, как бы, шват. Шват – это месяц, когда в Израиле уже меньше становится дождей, начинает страна более расцветать, там, первые расцветают какие-то деревья, шват праздники и так дальше, он делает такую инспекцию страны, посмотреть, ну, в общем, как бы все нормально на территориях. Шимон, он был не просто первосвященником, он человек, который болел за каждый сантиметр Святой Земли. Он проезжает много разных городов и э, говорит о том, что он заедет в Иерихон, там, где находится его дочка, проведает дочку, ну, и как бы взять э, Птолемей бен Хабуб. Он приезжает в Верихон, точнее, не Верихон, а в, в крепость Доку или Дагон. Птолемей устраивает там огромнейший пир такой. Ну, еврейский пир, понятно, все кошерное. Кошер ва-йошер, все эти вещи нормальные. На перу присутствует Шимон, его жена, двое его сыновей, Игуда и Матитиягу, его дочка, жена Птолемея Бенхабуба. Ну, все нормально, такая, ну, как бы пир, пир на весь мир. После пира... Когда люди немножко как бы выпили, э бдительность ни у кого не было, да и кого опасаться, Пталими бен Хабуб дает приказ своим головорезам, и они просто, ну, просто в сонном состоянии убивают Шимона, режут его сыновей Матитьягу и Югуду, и свою же собственную тещу, то есть жену Шимона, он берет в плен. Ну... Как ты можешь сказать? По-гречески нормально, по-еврейски ужасно. То есть произошло что-то что совершенно страшное. Но Птолемея это первое начало, первое начало захвата власти. Почему? Потому что у Шимона есть сын, которого, которого зовут Йоханан. Сына, которого зовут Йоханан, он, он тоже был губернатором. Только был губернатором крепости, которая называлась Гезер. Гезер очень древняя крепость. Он там находился. Поэтому у Птолемея Бенхабуба план был настолько продуман, то есть он убивает Шимона, берет в заложники его жену, как бы его собственная жена, она, соответственно, как бы и дочка Шимона. Теперь он посылает Гонцов якобы, чтобы нормально подойти к Йоханану и сказать, вот там вся семья, значит, Перует, приезжает ты тоже к нам. Не было что, ни интернета, ни, там, ни мобильных телефонов, ни СМС. -ок. Кто знает, что произошло под Ерехоном. Йоханан едет, Йоханан тоже убивает. И он заходит в Иерусалим. То есть план такой был. И в тот момент, когда он заходит в Иерусалим, Антиох 7 открывает второй фронт. И, в общем, все нормально. Но Йоханану кто-то и как-то, как-то произошло непонятно, потому что все происходило очень быстро. Сообщили о том, что в Ерихоне произошла трагедия. И когда пришли люди этого Птолемея, пригласить его в, в этот э, город, в эту крепость Доку. Он этих людей схватил и сказал людям, которые были с ним, все едут в Иерусалим. Срочно убегают в Иерусалим. Иерусалим – неприступная крепость. Он прибегает в Иерусалим, Птолемея видит, что заговор раскрыт, и убегает со своими войсками, начинает укрепляться в Доку и Верихоне. И ну, как бы теперь ситуация, как мы понимаем, плохая. У Йохана в этом доку находится не только его родная сестра, жена этого Птолемея Бен Хабуба. Имиш Хабуб, он сразу наводит на подозрение. Птолемея бен Хабуба. Но, но, там же, но там же находится его мама. И поэтому Йоханану ничего не остается. Mm -hmm. теперь, теперь формально он становится следующим князем. То есть он формально теперь возглавляет еврейское государство. Он собирает войска и берет в осаду город Доку. Эту крепость Доку. И вот он берет осаду. Войск у него намного больше. Понятно, что Птолемей Бенхабуб, он сейчас лузер. То есть единственное, что его может спасти, если в спину на сейчас ударит Антиох 7. Но Антиох 7 в спину не бьет. Потому что пока станет известно там, пока будет решиться, что надо бить спину, дойдет, должно пройти время. А времени нет, все происходит очень-очень быстро. Так вот, когда войска э, Йоханана, они подошли, э, они подошли к этому доку, и они начинают его брать. Так вот, как только крепость начинают брать, Пталамель бен хабу приказывают вывести маму э, Йоханана, жену Шимона, на крепостную стену, и начинают ее публично пытать, и он это видит, и он кричит с крепостной стены: либо ты снимаешь осаду, либо мы твою маму сейчас до смерти на твоих же глазах просто запытаем. По гречески нормально, по еврейски слишком по гречески. йохана но ну, ну как бы ничего не остается. Он думает либо продолжать осаду, либо снимать осаду. Мама его кричит с крепостной стены, которую пытает. Она говорит, пускай меня убьют, но отомсти за смерть своего отца и братьев. Но Йохан не может это делать, и он снимает осаду с доку. Птолемей бен Хабуб убивает свою тещу все-таки и убегает к контюху седьмому Туда, вот в Сирию. Это был удар страшный. Ну, как бы... Можно было ожидать удара от рифона, от Шмифона, от кого угодно. Но от человека, который был женат на дочери Шимона... Слышь. Свои же. Свои Ожидать это было нереально. И вот государство, оно находится в вот какое-то время, какие-то дни, в неком уж в неком, месяце, в неком понятии растерянности. И Индиок VII как раз, ну, понимаешь, что если план там прорвался, но так как сейчас... Власти как такой перехода еще тоже не произошло. Потому что до этого Шимон был. Сейчас Йоханан, он формально получает власть, но он только-только получил власть. Он выдвигает огромные войска, действительно огромные войска, и окружает кольцом Иерусалим. Иерусалим попадает в блокаду. Антиох 7 при помощи своих там посредников выкрикивает жителям Иерусалима. Он говорит, ребят, смотрите, Иерусалим, может быть, мы, ну, как бы, реалисты. Иерусалим это сильная крепость. Может быть, мы его и не возьмем. Но вы все погибнете с голоду. Мы вас будем держать, у нас тут э, кушать и чего. В Иерусалиме находятся в основные войска. Ну, как бы, наверное, какие-то другие войска находились тоже в других, в других частях. Но в Иерусалиме находится центр всего. Вы будете у нас находиться в осаде. Йоханан находится в осаде. Через некоторое время в городе действительно пропали все запасы продовольствия. А время еще было плохое. Ну, кто же плохое? Время было хорошее. Но антиокс 7 тоже ж гад э, знал, что делает. Год, который тогда был, это был годом Шмиты. В год Шмиты, как вы знаете, нет торговцев, которые что-то продают. Потому что в год Шмиты становится всеобщее. Вся земля становится общая. Раз вся земля становится общая, значит каждый пошел в любое поле, нарвался что-то и кушает. Соответственно, соответственно, в Иерусалиме и запасов в этом году мало. Интиух 7 это прекрасно понимает. Через некоторое время начинается голод. Но Йоханан посылает парламентариев к Интюху 7 и говорит, послушай, давай, ну, как-то, не знаю, по-мужски договоримся. У меня в городе находится огромное количество женщин, детей, стариков. Выпусти их хотя бы, мы с, тобой будем, мы с тобой будем воевать. Но если воевать, ну выпусти вот эту группу, они там страдают от голода и так дальше. Антиок 7 сказал, что ну, выпускай, благородно. И он выпускает большую группу людей, они выходят значит, за стену Иерусалима, а вокруг их окружает греческое войско. Они пытаются пройти, и греческие войска, говорят, приказа такого не было. И вот эта огромная группа людей, их никто не убивает, но они находятся между стенами города и войском Антиоха. А жара. Дело, дело было летом, в месяце, в месяце э, иллюль, точнее, и уже наступает месяц Тишрей. Ну, как бы это, это август-сентябрь, жарко очень. Вот эта группа находит. Йоханан, опять же, Антиоху 7 говорит, говорит, ну, ты же говорил, что ты их пропустишь. Он говорит, пока мы еще не решили, пропустить или не пропустить. Сказать спасибо, что мы их в плен еще не взяли. Но через некоторое время открывает дверь, они входят опять в город, и, в общем, как бы понятно, что ситуация нехти. И тут праздник Суккот. Праздник Суккот. А Йоханан, он сейчас и первосвященник, он к Антиоху 7 обращается, опять же, с еврейским такой, такой вещью о том, что у нас сейчас праздник Суккот. Давай мы на 7 дней сделаем перемирие. После этого мы с тобой, в общем, будем продолжать э, выяснять отношения. И тут Антиох 7 он делает э, ход, который подкупил. Он говорит, ладно, я не просто тебе разрешаю праздник Суккот сделать. Праздник очень известный, э, я тебе посылаю жертвенных. Значит, животных, пожалуйста, принеси от моего имени Всевышнему Богу и за меня тоже. Ну, вот такой вот красивый, красивый ход. Как-то этот ход подкупил всех, и Йоханан понимает о том, что, ну, как бы тут э, говорить дальше нечем, поэтому надо подписывать мирный договор. Сразу же пусть праздника сукота, Йоханан Контьюху 7 высылает парламентариев и говорит, ладно, давай, давай садиться, давай, что ты хочешь. Он говорит, ну смотри, э, я ну, как бы не претендую на твою независимость. Ну, пожалуйста, оставься независимым. Но какая независимость? Вы оставьтесь независимыми, но в принципе подвассальным государством, которое принадлежит Антиоху. Ну, так и в Австралии. С одной стороны, у вас есть независимое государство, с другой стороны, ваш король э, или королева – это английская королева. То есть, ну как бы вы входите в наше... Селевкитское Содружество. С полными правами независимости и так дальше. Правительство. Татарстан такой. Татарская республика, все, президент у вас, парламент. Ну, как бы вы в честь России. Это, первое, это первая вещь, он говорит. То есть, с одной стороны, независимость. С другой стороны, вы полностью под нами. Теперь все города, Йоханан, дорогой. Опять же, я возвращаюсь, он говорит, к старой теме. Ты их можешь оставить себе. Но за них ты должен заплатить гигантскую контрибуцию. Либо давай мне их. Ну, города эти отдавать нельзя, потому что это городопорт. Через эти города, через Яфа идет вся торговля. То есть плати гигантские деньги. И говорит Антк 7 э, Йоханану. Э, и смотри, Йоханан, еще одна вещь. Чтобы, ну как бы у нас все было там открыто, и э, это вот, никто не, друг друга не обманывал, я беру в заложники. Часть твоих детей, э, детей знатных евреев, они у меня в заложниках. И если ты дергнешься или еще что-то, я их просто убью. Чуть-чуть по греческой, как у нас принято. И Йоханону ничего не остается, как подписать этот договор. Кстати, в, эти, в это время издается первая еврейская бронзовая монета. Самая-самая первая еврейская бронзовая монета, монета Йоханона. И она очень интересная, эта монета. Ведь состояние войны, которое было, оно такое, ну, как бы, с одной стороны, евреи независимы, с другой стороны, они под селевкидами. Так вот, на этой монете видно тоже эту двойственность. На одной стороне монеты изображена лилия. Лилия, она всегда ассоциировала Иерусалим и Иудею. Как лилия среди шипов, так моя любимая среди своих подруг. Так говорится в Широ-Ширим, -э так говорится в Песен-Песен. Еврейский народ, он всегда сравнивается с розой, и точнее, лилией. Это с одной стороны. Лилия – символ Иудеи Иерусалима. С другой стороны, нарисован якорь, символ селивкидов. Почему тут якорь? Когда-то у них был флот. Сейчас еще флот у них есть, но это флот, опять же, не их. Флот финикийский, который находится в городе Герой Тир, но пройдет еще три года после этих событий Тир тоже от них отвалится и не будет никакого флота у них вообще но пока но пока государство такое мощное, по старинке символ Сальвикинского государства якорь и гордо по-гречески написано царь Антиох поэтому вот такая вот монета странная с одной стороны независимые идеи лилия, с другой стороны царь Антиох ну и тут как бы все как бы ну, закончилось относительно трагически не трагически, ну по-среднему. То есть евреи сейчас опять не то, что они независимость потеряли, но стали в ситуации не очень хорошей. Йохан, Кстати, Йохан, она у него было тоже второе имя. и вот такие зовут Йоханан Геркан. Геркан спор это, еврейское прозвище, либо это греческое какое-то имя. Как там ни было, Йоханан Геркан. Йоханан Геркан становится правителем. Правителями Иудеи правит он очень-очень долго. Ну, его правление можно сравнить только с правлением легендарного царя Соломона, Шламо. Царь Соломон правил 40 лет, Йоханан Ангеркан правит чуть больше. Он правит практически 41 год. С 135 по 104 годы до новой эры. Но тут опять, опять помогли. Кто опять помогли? Понятно, папа свыше. При помощи кого? При помощи того же самого Ирана. Парфия. Вдруг Антиох Седьмой, который на какой-то на какой-то период почувствовал свою силу и идею как бы прихватил и показал, кто хозяин в доме. А у Парфия-то в плену находится его братьяне Дмитрий Второй. Вынести она это не может. И опять он ввязывается в эту парфянскую войну. Не надо ввязываться в парфянскую войну. Иран, видно, трогать не надо. С Ираном единственное, как можно говорить, его можно либо разбомбить, либо не трогать, потому что, ну, как бы, ну, такая вот государство. Оно сейчас влияет, тогда влияло и так далее и так дальше. Антиок VII начинает войну с Парфией. идет там совсем недолго. В одном из первых боев он гибнет, и в Сирии опять начинается гражданская война. И вот когда в Сирии опять начинается гражданская война Йоханан Геркан понимает о том, что, ну как бы, ведь договор-то, который мы заключали, я заключал с Антиохом Седьмым, да, по договору корова рыжая одна, возвращать мы должны ее тоже одну, как говорил известный Равин Матроскин. Поэтому, поэтому как бы договор был написан с э, Антиохом Седьмым. Значит, и будут заключать с Антиохом Седьмым. А где Антиох Седьмым? Скончался, скончался, goodbye. Заложники, которые держались, они держались э, в, на территории Израиля, в Птолемее, это, это город а их быстренько оттуда забрали. И Йоханан Геркан говорит о том, что, господа, больше никому ничего не платим, вы нам не должны, мы вам не должны, и останемся э, вы значит, продолжайте воевать в гражданской войне, а мы тут будем строить наше светлое будущее. И никто ничего уже не смог сказать, потому что Сирия опять в гражданской войне. И вот в этот момент, когда Сирия опять в гражданской войне, Йохан Геркан, который начинает свое триумфальное 40-летнее правление, он начинает приходить к мысли о том, что, как мы говорили, долго ситуация это не протянет. Вот эта вот полоска земли ⁇ это опасная полоска земли. Со всех сторон враги ⁇ это опасное соседство. Нужно делать что-то, чтобы государство стало более сильным. Йоханан Геркан, он первосвященник. С другой стороны, он как бы князь. Ни в коем случае не, не царь, князь. Он сдает потом дальше свою монету. Его уже первая независимая монета. На этой первой независимой монете он таки напишет. Йоханан друг евреев. То есть он не просто, не просто, не просто царь, он товарищ. Хавер написано. Ну, такое как бы полное еврейское братство. Я такой же, как и вы. Он первосвященник, с другой стороны, он как бы, ну, как бы, князь Израиля. Я не знаю, как, как его можно назвать, каким, каким, каким титулом его можно назвать, но он главный. Йохана начинает смотреть на одну из областей. И эта область ему очень и очень мешает. По, по многим, по, по многим случаям. Ну, для того, чтобы недолго вас мучить, небольшая предыстория этой области. Вот Яков, он возвращается от Лавана вместе со своими детьми Рахель Беременна, тогда последним своим сыном Бениамином. Вот они возвращаются. И кто встречает Якова со своей семьей, когда он приходит в Ханан, встречает его его брательник. Ну, по-русски брат. Брат у него еще тот был. Э, тот, кто знаком с текстом Торы, знает его брата, Исав, э, Идом, Исав. И вот Исав его встречает вместе с четырехстами всадниками. Яков думает, что это конец. У них происходит какой-то диалог, вот этот вот ночной бой Якова с ангелами Сава. Ну, вообще не буду все это все пересказывать. В конце концов, они как-то странно-каббалистически расстались. Яков пошел в одну сторону, а Исаф он прошел в другую сторону, в гору Сир, Там он находился. А Яков говорит, ты иди, а я когда-нибудь за тобой приду. То есть мы, мы, мы встретимся еще с тобой. И действительно, в конце истории братья, они должны объединиться. И вот Йоханан Геркан думает, может, это и есть конец истории. Ну, как бы и евреи получили независимость, и сейчас и храмы, и все, ну, чудеса-то явные были, все эти видели. И а потомки Исава, которых звали идометяне, они продолжают жить. Это не какой-то иллюзорный народ, он живет. Ну история у них была длинная. Вопрос, где он живет? Ну границы я вам не буду сейчас говорить. Нет карты. Но плюс-минус, если немножко вы представляете, это где-то территория центра страны современного Негива, часть современной Иордании. Вот эта вот вся вещь, она называлась термином Идумея или, или и, 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 там, там жил и дом, там жили потомки потомки Исава. За долгую историю, а ведь после двух братьев Якова и Савва уже прошло к тому моменту около двух тысяч лет, но чуть меньше, чем две лет, но долго прошло, полторы тысячи лет так точно. И дом он часто то попадал под власть евреев, еще во времена царей, когда был первый храм, то отделялся. Вот в центре страны есть такой город, называется этот город Бейт-Гуврин. Кто то мне был, очень советую, очень-очень интересный город такой, Бейт-Гуврин. Сам в центре страны он находится. Вот в этом городе Бейтгуврин есть огромнейший и очень красивый римский амфитеатр. Кстати, сохранился совершенно потрясающе. А также Бейтгуврин, он очень славится своими пещерами. Если царица Шахризада рассказывала своему значит суженому, чтобы он ее не умочил, ну, чисто такой игиловский сюжет, «Тысячу и одну ночь сказки», то в городе Бейтгуврин находится тысяча и одна пещера. Там-то много пещер этих пещерах сейчас можно зайти посмотреть там потом были голубятни потом там делали масла различные ну красивый центр не, не рекламирую но кто будет в Израиле Бейт-Гуврин обязательно посетить очень красивый город название Бейт-Гуврин откуда оно происходит Губрин тут, тут тоже есть вопрос Бейт ну хорошо дом а что такое, такое Гуврин? некоторые считают что название не еврейское а арабское Губрин происходит от слова Джибриль а Джибриль это Габриэль то есть как бы дом Габриэля по-арабски Джибриль -джи 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 становится Бейт-Гуврин это одна точка зрения, другая точка зрения, что такой город Бейт-Гуврин он возник только во времена крестоносов. относительно недавний период, и назывался он Бейт-Гибелин считается, что Гибелин это была известная рыцарская французская семья Гибелин изменилась, стал Гуврин стал такой город Бейт-Гуврин причем тут Йохан Геркан -гер французской семье гибелинов, крестоносами и так дальше. А вот причем. Я в том, что на месте города Бейт-Гуврин когда-то находился древний еврейский город, который назывался Мареша. Мореша это был древний еврейский город. Он был всегда еврейским. Потом, когда евреи ушли в 70-летние изгнания, в Вавилон, и, и потихонечку каждый начал захватывать какие-то территории, которые были, и думает, они Далее родственники евреев по брату Якова, они, значит, Марешу себе тихонечко присвоили. И со временем, а прошло уже много времени, Мареша ни много ни мало становится практически столицей Идумейского государства. Так вот эти вот идометяне со столицей Мареша, они занимают очень важный стратегический плацдарм. Это центр страны. И идометяне, они всегда были на стороне врагов евреев. Ну и опять же, это и дом. А Йохан Геркан – это Яков. И, может быть, пришло время вернуться в Сиир, как было, как было написано в туре. И э, Йохан Геркан начинает войну против идома. И, и они недолго сопротивлялись, практически сразу сдались. Они к, к этому времени были очень элли эллинизированы уже. Там мало что было тесаво. У меня тоже были такие полугреки, э, родственные евреям по крови. Ну, как бы они сразу сдались. И йоханом Геркан тут делают такую вещь, которую нельзя было делать. И, в принципе, это будет и начало конца. Ведь мы с вами говорили, в истории всегда смотрите, смотрите на какие-то частности. С чего начался конец? Может быть, он начинается именно здесь. Вот с этого момента. Ну, захватили и Домитян, и Дом, и Сава, На этом все и оставь. Но Йохан Геркан он считает, что это оставить нельзя. Яков встретился с Исавом спустя полторы тысячи лет. Исав проиграл Якову. И теперь Яков хочет, чтобы Исав присоединился к Якову. Тогда он к Якову не присоединился, а сейчас он к Якову присоединится. Исав не хочет к Якову присоединяться. Хочет, не хочет, чтобы в нашей власти. Поэтому Йохан Ангеркан говорит так. Ребят, смотрите, значит, либо все делают обрезание и становятся евреями, либо вон отсюда. Но евреев так не принято. Это только у цивилизованных народов принято там, город завоевывать и говоришь, либо принимаешь там э, нашу религию, либо мы тебя режем. Не принято такой еврей. Но не принято так, чтобы люди в иудаизм переходили. Но Йоханом Геркам у него идеи. То есть как бы это, это же ведь, ведь это же идея какая-то непростая, это идея вселенская. Яков пришел к Исаву, и Исав он становится как бы, присоединяется к Якову. Ну, они недолго сопротивлялись, идобинетяне. Они приняли иудаизм. И это, в принципе, было начало конца. В, среди тех, кто принял иудаизм, был. Молодой, идумитянин э э -э он еще мальчиком был тогда. Он потом женится, у него будет семья, э родится у него сын. Э -э сына он назовет по-гречески, они очень такие ассимилированные были, греческие он назовет э -э Антипатр. А у Антипата родит сын, внук этого мальчика. Его назовут Хордус. По-русски Ирод. Вот этот Хордус потом и уничтожит последнего из Хасманеев. То есть получилось, что Йоханн Геркан сейчас на взлете тех побед, которые были у него, ему казалось, что сейчас это и есть взлет, они стали евреями, они обрезались, но тут и находится начало конца. Среди тех, кто обрезан, Будет потомок того, кто уничтожит весь твой род. Но это будет позже, спустя много десятилетий. Пока Йоханн Ангеркан продолжает одерживать победу за победой. Дальше больше. Гора Горезим. На горе Горизим находятся самаритяне. У самаритяна на горе Горезим храм. Ну, Мы помним всю эту историю длинную. Самаритяне сначала хотели с евреями «давайте, говорит, мы вам поможем храм в Иерусалиме построить». Еще это было при первых переселенцах. Потом произошел конфликт, самаритяне стали самаритянами. В общем, как бы там ни было, они построили свой собственный храм. Где? На горе Горизим. Почему гора Горизим? Гора Горизим, она тоже не просто так возникает в еврейской истории. Дело в том, что когда евреи они приходят в землю Израиля, в Торе написано, что когда расположится еврейский народ между двумя горами, горой Горизим и горой Иваль, так вот с горы Горизим будет звучать благословение, с горы Иваль будет звучать проклятие, и весь народ, который будет стоять в середине, будет говорить Амин. Так вот, на горе Горизим самаритяне, так как они не пробрались в Иерусалим, построили свой собственный храм. И он там находился, храм самаритян. Йоханн Геркан которые и Сава сделал евреям теперь понимают, что из горы Горизим надо что-то делать. Он идет туда, горе Горизим, захватывает ее и разрушает храм Самаритянский. Спустя много-много лет. Сейчас есть такой экшен к Самаритянам можно приехать на Песах До сих пор на горе Горизим они помнят, что кто разрушил их храм. Йоханан Геркан для них персонаж отрицательный. Но вот к развалинам этого храма, разрушивая, они приходят по сегодняшний день и там приносят пасхальные жертвоприношения. Гора Герезим становится еврейской, а рядом с горой Герезим находится город Шхем. А в городе Шхем могилы Есефа. Евреи тогда, как и сейчас, тоже туда не могли прийти. Йоханан э, Геркан освобождает Шхем. То есть город за городом идет эти освобождения. А потом Йохан Ангеркан смотрит на город Шамрон. Город Самарию. Ведь с города Шамрон началось когда-то отделение Израиля от иудеи. Ну, не когда-то, но в принципе это было символом этого отделения. Сейчас этот центр Шамр... Шам... Шамраним, Сар... Самаритян, это еще одна историческая точка, которая должна вернуться. В родную гавань, как сказал Владимир Владимирович Путин. И вот эта вот точка, вот эта точка, которая называется Шамрон, тогда называлась греческим именем Себастья. И Йоханан Геркан берет и Себастью. Это было время триумфа. Йоханан Геркан присоединяет одну за другой территории, которые когда-то были у евреев. Но тут начинается конфликт. Это только у Александра э, Сегенбундовича Дюма. Нет, Арамис, э, с одной стороны, он э, и священник, а с другой стороны, друг Д'Артаньяна. Там сразу шпага, и э, все, значит, э, друг за друга. И как бы он, с одной стороны, священник, с другой стороны, э, известный красавец-мушкетер Арамис. У евреев так не бывает. И Йоханан Гер Геркан, он не может быть. С одной стороны, первосвященник, который, прошу прощения, заходит на Йом-Кипур в Кодыши Кадашин, святая святых. А с другой стороны, Машеда Ян, военачальник. Деление должно какое-то быть. Либо ты первосвященник, будь первосвященником. Либо ты военачальник, будь военачальником. А Йохан Ангеркан, он чувствует, вот, ну, как бы, ведь победа идет за победой. И победы символически Исав становится евреем. Шамрон становится еврейским. Шхен возвращается. С горы Горизим уничтожен храм, который построили самаритяне. И весь народ Израиля в, в, полном, в полном подъеме. Это время побед. И тут Йоханн Геркана критикует. Кто критикует? Критикуют мудрецы. А критикуют, ну, как мы говорили, так, либо ты арамис, либо ты первосвященник, либо одно, либо второе. А Йохадан Геркан уже не может остановиться. Он уже почувствовал вкус побед. И вот эти голоса, которые говорят ему, выбери либо одно, либо другое, они ему не нравятся уже эти голоса. А для того, чтобы понять, откуда идут голоса, нам нужно посмотреть, какая ситуация происходит в духовном мире тогда, в еврейском. А в еврейском духовном мире, если так можно сказать, как пишет Васильев, еще если и флавель, существовало три партии, но ну, не было никогда партий сейчас что можно сказать, что существует там три партии ортодоксальные, реформисты и консерваторы, ну реформисты консерваторы, не знаю, кто они там, в общем, где-то там, иудаизм, он остается иудаизмом, и там. Поэтому делить на партии э, как нельзя, но, ну, как бы, но это сделать нужно будет, по одной простой причине, потому что это нужно будет для дальнейшего повествования. Ну, были люди, которые э, называются у нас э, ну, на демократическом языке людь, людьми правильной еврейской ориентации. Людьми правильной еврейской ориентации это были, ну, как бы, мы их потомки. Людей правильной еврейской ориентации. Этих людей правильной еврейской ориентации называли Прушим. Прушим э, переводится как отделенные. Ну, есть разная причина, почему их назвали прушим, потому что они были отделены э, от других народов, еврейский народ он другой, либо потому что они были очень благочестивые люди, они очень соблюдали законы ритуальной чистоты и так дальше, и поэтому тоже, ну, как бы там ни было, прушим. От прушимов, прушим – это еврейские мудрецы. Это все еврейские мудрецы, которые передают, передают устную тору. Да вообще все мы. Мы выходим от них. Это как бы основное течение. Прушим, вот эта буква П, она греков всегда очень ну, волновала. Они не любят букву П в начале слова. Поэтому, поэтому буква П, «п» в, в начале слова, она обычно заменяется буквой F. Поэтому через некоторое время прушим, они становятся фрушим, а потом и меня приходит в такое название, как фарисеи. Ну, сейчас фарисеи, оно как у э, Юрия Живака, из э, э, доктора Живака, известного великого русского писателя Борис Пастернака, как еврей он был как раз э, человек, э, который ближе был к и был, наверное, еленистам в этом отношении, но русский писатель великий. Э, так это у него потом будут «Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонут в фарисействе, жизнь пройти, не поле перейти». Все тонут фарисействе. Почему все тонут фарисействе? Потому что через христианство прушим фарисеи становится синонимом лицемерия. Ну, как бы э -э -э. из песенцов не выбросишь, поэтому слово «фарисей» и в русском, и в европейском языке через mm -hmm. христианскую культуру становится понятием отрицательным сейчас. Но Прушим, если смотреть с точки зрения фактической, а не с точки зрения Бориса Юрия Живаго, который пишет стихотворение Гамлет в Доктор Живаге, то Прушим это как бы это и есть мы. Это люди, которые передавали устную Тору. Это и есть еврейский народ. Прушим. Это общая часть. Есть вторая партия, если так их можно назвать. Эта партия она называется Сдуким. Ну, по-русски они называются садукеи. Она тоже перешла через христианский мир, фарисеи и садукеи. Кто такие Сдуким, кто такие садукеи? Вот это они нам будут нужны, потому что для дальнейшего повествования они будут очень важны. Вот Основоположником этой партии был человек, которого звали Садок. Садок, в принципе, был человеком э, таким грамотным, Талмитхохомом, скорее всего. Он был учеником великого еврейского учителя, который звали Антигон из города Соху. Он был великим человеком, он жил давным-давно от этих событий, еще во времена, когда только-только закончился Санхидрин, еще плюс-минус времена Александра Македонского, давно это было, относительно давно. Так вот, Садок был учеником Антиоха и Соха. У него было какое-то свое движение, какие-то свои там мысли и так дальше. Но, как сказал один из там, авторов, когда говорил о современном христианстве, ведь говорил, что Ешу, он там ничего там не придумывал. И все ввел как бы Павел, он сделал всю эту... Он, говорит, так он сказал прекрасно вечер. он говорит, если бы его не было, его бы нужно было придумать, потому что он как бы нужен как символ чего-то нового, а новое должно было появиться. Почему новое должно было появиться? Должна была появиться какая-то партия, которая с одной стороны партия, с другой стороны религиозная группа. Не модно было быть тогда просто партией. А нужно было быть еще и религиозной группой. Так вот эта религиозная группа появилась. А что это за религиозная группа? Ведь бывшие эллинисты, они никуда не пропали. Они сейчас переметнулись. Были коммунисты, стали этим вот кооператоры, стали бизнесмены. Но при всем при этом коммунистами они-то остались в глубине души. И это огромная прослойка людей. Как правило, это люди, люди знатные. И эти люди теперь начинают объединяться в общую партию. Партия эта имеет флаг религиозного движения, но с другой стороны это партия с явной иллинистической подоплекой. Что хотят представители этой партии, которых называют саддуки? У них есть несколько требований, то что они хотят. Первое, они хотят отделить религию от государства. Вообще не хотят, чтобы иудея сейчас пошла как они говорят, по нормальному, цивилизованному пути развития. Она должна быть такая же, как все другие страны. У других стран есть царь, и у должен быть царь. У других стран есть, ну как бы светская власть, а духовная власть она есть, но она где-то при ком-то. Точно так же должно быть и тут. Поэтому построить государство по образцу других народов. Перевес светской культуры над религиозной – это символ движения Садукеев. Но так как садукея – это не просто партия, это еще и движение определенное, поэтому в нем, в нем есть какие-то вещи, которые ну, могли только появиться у Садукеев. Они как бы связаны с Садоком, но говорили это Садок эти вещи? Непонятно. Новая партия, она говорит о том, что мы верим только в то, что написано в Торе. Никоусные Туры мы не признаем. Мы не признаем о том, что будет воскрешение из мертвых. Мы не признаем никаких вещей о том, что будет там воздаяние человеку после смерти. Вообще неизвестно, что будет человек после смерти. Никто тут не приходил, никто нам ничего не говорил. Ну, как бы вещи, они звучат сейчас тоже современно, с точки зрения атеистической. Тогда они были облачены в некий какой-то ну, религиозный ореол. И в партии садукеев находилась практически вся знать. И вот это знать, это знать, очень много. Это была сила. И Йоханнан Геркан, который всю жизнь был в мейнстриме, он всю жизнь был среди как бы, людей нормальной ориентации, Прушим, фарисеев. Когда пружин, его начинает постоянно критиковать. Ты либо перестань быть арамисом, либо становись первосвященником. Не нравится это Йоханан Геркану. И он начинает дружить с саддукиями. И это тоже будет начало конца. Которая, которая, в принципе, потом всю эту династию, которая так красиво начиналась приведет к полному уничтожению. Ну и третья партия, ее мы просто несет познакомимся, а потом чуть дальше, может быть, мы с ней поговорим чуть подробнее. Это такая партия мечтателей. Они, они тоже нетрадиционные. Это тоже люди нетрадиционной ориентации, но это такие хиппи древнего древнего мира, дети солнца. Звучало все у них красиво, но, с другой стороны, это тоже не традиционная ориентация. Это партия, которых назвали Есеи. Ну, кто-то Есеи, мы с ними чуть дальше, может, познакомимся. Происходят они от слова, скорее всего, «Асия», что на арамейском языке обозначает «врач». Есеи – это были первые коммунисты. Ну, действительно, настоящие коммунисты. И, и мировоззрение у них было коммунистическое, но только с Богом по этому мировоззрению коммунистическому есеи они всегда жили коммунами у есеев никогда не было денег не просто никогда не было денег не было денег если ты хотел стать есеем ты должен был все деньги которые есть у тебя сделать общими и они жили как в кибуце у них не было ни единой копейки денег но в каждом городе был такой кибуц есейский или за городом и любой человек мог прийти и взять любую вещь которую он хотел то есть ну, коммунизм такой Исеи объявили обет безбрачия Были разные Исеи Были те, у которых были браки Были те, у которых не было браков Они считали, что семейный образ жизни Не для человека Это такие первые монахи еврейские Опять же, то, что я говорю, нетрадиционная ориентация Потом Исеи, исеи были очень убежденными вегетарианцами Они считали, что мясо кушать нельзя Человек должен кушать только вегетарианскую пищу Одежда у них была белая они как, выглядели как ангелы такие, вот в такой белой одежде, денег нету, ходили они всегда с лопаткой. Лопатка нужна, что если человек пойдет, прошу прощения, в туалет, сразу выкопать что-то и закопать это, чтобы они очень-очень серьезно относились mm -hmm. к понятию ритуальной чистоты. Потом на каком-то этапе есеи сказали, что и храм они не признают, и перестали туда ходить, но опять же это будет позже. И Есеи для нас пока не столь интересен. Ну, как бы хиппер есть, есть. Ну, как бы, с, видишь, там, с улыбкой, с улыбкой, все. А вот Садуке это партия. Саддуке это партия. Партия сильная. И Йоханан Геркан на основании всех вот этих побед, одна победа, вторая, третья, четвертая. И он, он хочет восхищения. Им все должны восхищаться, а им не восхищаются. Его критикуют. И вот Йоханан. Геркан, он переходит в партию садукеев. Ну, как бы это, видно, процесс был не такой. Утром проснулся, бросил партбилет, теперь садукей. Понятно, этот процесс был длительный. Но к концу своей жизни Йоханан Геркан становится садукеем. Поэтому не случайно в, в, в Талмуде, в трактате Брахот написаны страшные слова. «Не будь уверен в себе до дня своей смерти». Потому что вот Йоханан 18 лет служил в первосвященничестве, а в конце жизни сделался судукеем. Всю жизнь был человеком праведным. В конце жизни стал судукеем. Примкнул к партии. И судукеи, после того, как к ним примкнулся царь, теперь приобретают еще больше статус. Они приобретают статус партии власти. А теперь, когда судукеи приобретают статус партии власти, к власти приходит то, с чем боролись. А оно-то осталось только под другими картинками. Это ты те же самые еленисты, только переметнувшиеся уже в другой лагерь, потому что сейчас не модно быть коммунистом. Сейчас модно быть религиозным. Но религиозным таким, как, как тебе нужно. И, и это была партия Судукеев. Это было второе начало конца. В 104 году до новой эры Иеханан умирает и перед смертью чувствуя о том, что не по правильному пути он пошел уже времени было мало он уже уходил, он был пожилым человеком он посчитал, что и перед смертью нужно сделать что-нибудь такое, чтобы ну, в конце вся его вот эта вот идея идея его дедушки, Матитьягу Хашманая, идея его папы Шимона Хашманая идея Хануки, чтобы она не рухнула. И поэтому, умирая, умирая, у него было пятеро сыновей, он говорит о том, что, что были правы прушим Харисей, был не прав я. Это опасный путь, по которому пошел я. Поэтому, дети мои, я вам даю завещание. Не должно быть в одних руках одной власти, и власти князя, и власти первосвященника. Это неправильно. Это приведет к концу. Поэтому старший сын мой Ягуда он будет первосвященником, а государство государство государство, а государство будет возглавлять mm -hmm. моя жена. ну Не в смысле того, что женщина будет э, Маргарет Тэтчер премьер-министром государства. нет Другая была вещь. Она была женщиной мудрой, и она соберет, не знаю, санхидрин может, будет управлять, еще как-то. Она знает, как это сделать. Она религиозная, она правильная женщина. Не надо идти по тому пути, по которому шел я. И Йогуда умирает. И и и и и и Йоханан умирает. Он умирает, но поздно. Поздно. Потому что сын его Йогуда который становится первосвященником, он-то вырос, и сознательно его жизнь прошла -то тогда, когда уже папа был рядом с Садукеями И учился-то он в школах уже не в Хабацких и не в литовских. А учился-то он, что не в урабнере он учился, и даже не в школе шуму, а учился он уже в школах садукейских. И сам-то он уже воспитывался плюс-минус на этой садутийской культуре, которой сам его папа и примкнул к концу жизни. И было поздно. И было поздно. И Ягуда, правнук Матитиягу Хашманая, с сначала восстание пришло к этому моменту 62 года. Когда отец его умирает, он не готов уже взять и отдать власть Почему не готов? Потому что не принято так у цивилизованных народов, чтобы какой-то религиозный парламент чем-то управлял. У цивилизованных народов принято, чтобы страной управлял царь. И он хочет быть царем. А мама его против. Она говорит, папа был против этого. А раз мама против этого, то мама в тюрьму. И братья были против этого. И братьев в тюрьму. И всех посадил в тюрьму. И, ну, кроме своего одного брата, э -э, Аристабула, они с ним были в, в, почти погодки, они дружили. И Аристабула он любил. А всех остальных в тюрьму. Кто посоветовал? Люди, с, которых, с которыми он рос. Садукеи, В тюрьму. Потом он сказал, маму-то в тюрьме надо держать, но мама опасна. Потому что мама представляет собой, в принципе, угрозу для судукийской власти. И мама, э, ну по непонятной причине, умирает в тюрьме. Потом говорили, что ее не кормили, она умерла от голода. Был, был ли ягода в этом участие? Конечно, нет. Но люди, которые стояли за ним, они этого хотели. И вот Игуда, который захватил власть, и он теперь и первый священник, и князь Израиля, и он открытый садукей, так, как был его отец в последние годы его жизни. И теперь его друзья говорят ему, Иудушка, пришло время. Какое время? Ну неудобно когда ты представляешься представителем других стран, у всех стран как? Кто вы? I'm president. О, oh, президент, это серьезно. Или I'm prime minister. Ну, oh, prime minister тоже, тоже нормально. Или кто я? Я король. Ну как тоже звучит. А кто ты? Ну, я, ну, you know, плевсмещенник, и Хабер, как бы, как папа его писал, друг всех евреев. Но некрасиво это. И Ягуда провозглашает себя царем. Немного, немало. А это конец. Это уже конец, в принципе. Не может быть в Иерусалиме другой власти, кроме власти потомков царя Давида. А если власть потомков царя Давида колено Игуды берет колено Леви, нижний ничего хорошего. От этой власти. И Иуда провозглашает себя царем. но ну, пока, пока. Он не долг правил. Он правил год. Чуть меньше года. Он не успел еще обозначиться как царь. У него есть тоже монеты. На монетах все печатается. На монетах он не пишет еще, что он Мелофи, Израиль. Еще не пишет он еще по старинке продолжает называться Хавером, другом каждого еврея. Но для верноподанных он Ваше Величество. Он царь. И это опасный, опасный путь. Когда он умер, греки, греческие там, историки, они оценивали его биографию, ну как для греков оценили его хорошо, для нас, наверное, не очень. Они сказали, это был тишайший Скромный человек, которого мы называли Аристабулус Филелин. Филелин с греческого языка переводится любитель всего греческого. Аристобулус филелин тишайший, скромнейший человек. Правнук Матитиагова Хашманая теперь носит просьбище Филелин, любитель всего греческого. Он был болезненным человеком. Он заболел какой-то болезнью, непонятно какой. Скорее всего, что-то у него было. Либо это был тиф, там, либо еще что-то. Он, он кашлял кровью. И, и на какой-то момент он слег. Да, да. Он, он продолжал завоевательные походы папы. И теперь вся его война найдет там, на Галанах. Уже там, где начинаются города, горы Ливана. Он продолжает, теперь у него идея, идея папина, присоединение все новых, новых и новых земель к, к Иудеи. И там идет эта война. Он погряз в эту войну на голландских высотах. Потом заболел, находится в Иерусалиме, и, и в, в, в войну ведет его э, брат Аристабул, единственный, который не в тюрьме сидит. Аристабул, он был человеком близким. Ну, по своей идеологии он был ближе к традиционному иудаизму, к Прушам, к фарисеям. И не нравился он Садукеям. И царь болеет. И ненароком сегодня-завтра помрет. А если он ненароком сегодня-завтра помрет, кто же будет преемником? А преемником, понятно, будет Аристабул. Аристабул ⁇ это его друг. И он постоянно и говорит, это мой брат, мы с ним заодно и так дальше. А партии Садукеев не нужен новый человек, Арестабулус, который может повернуть э, все эти вещи на 90 градусов. Поэтому Арестабулуса надо как-то убрать. А как его уберешь? И вот э, представился случай. Праздник Суккот. Аристабул приезжает э, вместе с частью своей армии в Иерусалим. Все-таки праздник паломничества. Приезжает в Иерусалим. 403 103 год. До новой эры, На праздник Суккот. Приезжает и, и весь Иерусалим его встречает как, как триумфатора. Он победитель. Он военачальник. Его все очень любят. Он молодой, умный. Ну, он личность. А его брат Егуда, э, 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 он сейчас... Ой, прошу прощения, не Рестабул, Анти, Антигон, его брат, я его Рестабул называю. Это Егуда Рестабул, брата брата зовут Антигон. Так вот, брат Антигон, он, он приезжает, приезжает в Иерусалим. И все его встречают как триумфатора. И Егуда, которого второе имя греческое Рестабул было, он лежит сейчас, лежит и болеет, он не может даже выйти встретить брата. И начинают ему шептать все о том, что вот приехал антигон, твой брат, с голландских высот. Вот он приехал, вот он сейчас... Э, ты болеешь. А он приехал с войском. У него-то сейчас э, рычаги правления. Он сейчас войска возьмет, с ними войдет в Иерусалим. Посмотри, как его Иерусалим встречает. И как бы и заберет у тебя власть. И чего он у меня власть заберет? А потому что ты голодом заморил его родную маму. Я ее голодом не морил, говорит Югудай Стабул. Она сама умерла? но ну, сама, не сама, но она умерла. И твои братья, братья Антигона, они тоже в тюрьмах сидят. Поэтому ты для него тиран. И Югудай Стабул лежит больной и, и он говорит, приведите ко мне брата. Но с одним условием. Скажите ему, чтобы он пришел ко мне без оружия, Я, он стал бояться всего, все эти вот разговоры и так дальше, скажите, чтобы он пришел ко мне без оружия и дает э, охране приказ, может быть не он дал приказ охране, может кто-то из его приближенных, любой человек, который придет к нему с оружием, его надо сразу убивать, почему, потому что это бунтовщик. К Антигону, который приехал в таком вооружении красивом, он приехал с поля боя, любимец народа, к нему приходит и говорят, твой брат Егуда, Арестабул ждет тебя, но он просит, чтобы ты к нему пришел в доспехах, как воин, но хочет тебя увидеть во всем твоем величии. И Антигон ничего не подозревая начинает идти к брату. А брат находился тогда в башне, такая была башня в Иерусалиме, она называлась Страбонова Башня. А дело в том, что Страбоновой башней в те времена назывался другой город. Этот город будет потом называться городом Кесария. Ну, потом, при он будет известный город Кесария. А до этого называлась Страбоновая Башня. И Верусалим была своя Страбоновая башня. Улиц строителей не только в Петербурге, но и в Москве есть. И, и вот он, значит, идет, направляется к Страбоновой башне. И тут, если Флавия описывает, некого э, человека, которого звали Ягуда. Что он так он был человеком, который там был в теме, такой э, прорицатель. И вот он сидит со своими учениками, а уже конец дня. Он говорит, как странно! А вот я чувствовал, что наш-то герой Антигон погибнет сегодня. И погибнет он в Страбонной башне. От Иерусалима и сейчас э -э -э автобусом Эггет до Кесария. Ну, часа два с половиной ехать. А дело идет к концу дня. Ошибся я. Видно, не суждено ему погибнуть в Страбоновой башне. А Страбонова башня – это одна из башен дворца, в которой живет Ягударь Стабул. И вот туда Антигон э, приходит в полном вооружении. Охране, как был дан приказ, его сразу убивают, крики. Ягударь Стабул, который лежит и не может стоять с постели, в чем дело, Ваше Величество, мы победили заговор. Какой заговор? Твой брат Антигон пришел тебе сместить. В оружие, в вооружении, мы его убили. И Гуда который и так был слаб, он после этого вообще слег. Через некоторое, несколько дней написано, из горла у него пошла кровь, и он кашлял постоянно кровью. И однажды э, пацаненок, который прислуживал э, Гуде Арестабулу, он приносил такие подносы, и когда он кашел с кровью, он всю эту кровь брал, выносил и выливал. И вот он берет эту кровь, Игудери Стабула, идет от его ну, покоев, проскользнулся, упал, этот поднос упал на камень, и кровь вылилась. И получилось так, что вылилась она на то место где несколько недель до этого была кровь антигона. И люди начали кричать Плохой знак. И крик начался на этого пацаненка. Что ты делаешь? А Игударий Стабул, который уже из постели встать не может, присылает, подзывает своих приближенных и говорит, что там происходит. А ему говорят. «Да ничего, Ваше Величество, пацаненок упал, несло, в общем, неаккуратно себя вел, крик почему был, и они не могут ему соврать. Вылил он кровь. И так получилось, что кровь вылил там, где вашего брата несколько недель назад убили. Поэтому и кричали на него. После этого написано «Ягуда, Аристабул» Привстал с постели, сказал, что за свою жизнь я сделал несколько поступков. Я убил свою мать, и я убил своего брата. И на этих словах он умирает. И так заканчивается жизнь правнука Матитьягу Хашманая, внука Шимона Хасманая. Сына Йоханана mm -hmm. Хасманая, вот этих великих людей. Так заканчивается его небольшое отправление. 103 третий год до новой эры. Но это не конец. Это, не конец это, это практически начало. В основном вся эпоха Хасманеев, она будет идти впереди, и о ней мы поговорим в следующей серии.